0: Então tá gravando, Fernando, tudo bom? Fernando, é... Para quem não conhece o Fernando, eu é, tenho uma entrevista com ele aqui já no meu canal, que ele fala toda a história dele. E eu tava com... ele é o CEO da Rumo.vc e ele foi para os Estados Unidos participar do Saster, né? que é um, um dos maiores eventos de SaaS do mundo. Até postei esses dias sobre o Saster, dizendo que era em Los Angeles, mas não é em Los Angeles nada, né? em... São Mateus, se eu não me engano, né? Isso,
1: São Mateus, é aqui do ladinho de São Francisco, Palo Alto, da... como se fosse um
0: bairro, quase assim, aqui na região. É, e daí eu, eu assisti algumas palestras online, conversei por, por Instagram com o Fernando enquanto ele estava lá, e queria trazer um pouco para vocês o que aconteceu lá na, na, nesse evento. E Tudo bom, Fernando? Tudo bem. Me conta onde é que tu está. Fala aí para o pessoal onde é que tu tá O que é que, que esse fundo aí? <risos>
1: Não, porque porque eu fui falar para ti, né? O eu tô aqui na e Work e eu tinha esquecido de reservar uma sala para fazer a reunião. Daí a única sala que tinha disponível agora na hora é a sala de alimentação do da -work. Eu Work, espaço aqui na, na cadeira de alimentação, até. Tá? Ah
0: tá. Daqui a tá pouco louco. chega uma mãe, chega uma mãe e não vai não eu, vai não, dar para gravar. Pra ver, né? Agora está reservado. Agora. Ah tá. Então tá. É, então cara, me conta por que que tu foi para ir? O que você foi fazer nesse evento aí? Por que você que escolheu ir para para esse evento?
1: Ah, cara, legal. Assim, Eu tinha resultado bastante sobre né, o Sastre, desde o ano passado também, tinha um amigo meu que tinha vindo, deu um feedback legal. E nesse mês agora, ele coincidiu de ter o Sastre e também o TechCrunch, também uhum. um dos maiores eventos para startups early stage, bem focado ali em quem está captando investimento, o primeiro cheque. Até que nem uhum. assistiu aquela série Silicon Valley, o TechCrunch é o um evento onde eles conseguem ali, né? A primeira visibilidade. Eu assisti mas... esse. Mas... É é, é, é muito bom. Mas eu rio pra caramba. Sim. Mas, então, ah, os eventos são pertos, é uma semana e meia de diferença. Vou vir acompanhar os dois. Mas acho que também, principalmente conectar, né? Eu acabei planejando tudo para ficar algumas semanas a mais e poder participar de eventos menores também, palestras individuais, capacitações, workshops, conhecer os fundos daqui, visitar as empresas, entender um pouquinho como a gente funciona, né, aqui o Vale do Silício, mas não focado necessariamente a casa visitações, de visitar a empresa, ver como é que é, que tu reserva para turistas, né? Eu realmente fui marcando uhum. uma reunião, uma... sentar e conversar, tomar café com um founder, com um investidor, com um gestor de fundo. Então, tá sendo uma experiência bem
0: legal, assim. Sim. E me conta do evento, né? Eu, eu tu ia me falar uma coisa no início, antes da gente gravar, ele ia me contar umas coisas, eu disse assim, não me conta nada, que eu não quero spoiler, conta desde o início.
1: Não, cara, o que a gente tá falando até foi... Eu não sabia disso antes do evento, né? como tu falou, as palestras, todas as peças do evento estão disponíveis gratuitamente no YouTube. Sim. E ah, são peças excelentes, obviamente. Uh, só que é um, é um evento que o custo dele é relativamente alto, né? comparado com eventos hoje no Brasil. Pra, uh, perto do evento, o ingresso acho que vai custar quase 1.500 dólares. Uhum. Só que daí tu, daí tu pensa assim, pô, o cara vai e paga 1.500 dólares para assistir as palestras, para. Hum, de graça depois, mas na verdade Sim. é que a, a palestra é importante, mas acho que o ponto principal de estar ali realmente era como tu se conectava lá com as pessoas. Né? Uhum. Então todo o espaço era pensado para tu ter diversos espaços para conversar com investidores, com os founders Tu tinha uhum. uma estrutura que imitava aqueles bares secretos, sabe? Para o pessoal whiskey, para pessoal poder conversar em vários lugares e até para poder criar um pouco um ambiente mais é, privado, tinha vários espaços, que era liberado entrada, com meses de reunião, comida, bebida, mas que tu só podia entrar, por exemplo, se tu tivesse no teu crachá que tu era founder de uma startup. Ou que tu ah, era... legal. Então, tu também tinha espaços públicos, mas se tu conseguia criar um ambiente muito forte para realmente fazer network, conhecer, fazer reunião. E uh, o pessoal chega e... em ti para conversar ou não? chega, você tá, literalmente, tu tá está a do banheiro, se alguém olha para teu crachá e acha, linka alguma coisa na empresa que é interessante, para, te aborda, quer conversar, o tempo todo isso, é uma troca bem legal. Tá? Uhum. E além disso, também tem uh, práticas que se cadastraram com antecedência, no aplicativo, uma espécie ali de é, Tinder para reuniões, então tu pode realmente já pegar e marcar reuniões com duas, três semanas de antecedência, do evento, porque a gente já se cadastrou, e é muita coisa, e, mas acho que o mais, uh, fora ter essa entrega do evento, que, foi, que fornece, digamos, os recursos necessários para tu estar tá ali, fazendo esse network de alto nível, é as pessoas que estão ali, cara, tem gente que no Brasil, pra, inclusive brasileiros, tá, gente brasileira que estava no evento, que eu nunca consegui acessar, tudo no Brasil, uhum. mas que lá era literalmente encontrar o cara na fila do banheiro e ficar uma hora e meia conversando depois. Sim. Você então, pode a, falar um alguém processo. ou não. Não tá, pode cara, um, 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 eu acho, Por enquanto ainda não, mas assim, ó, por exemplo, tá? Uma, um contato assim que não foi eu já, é, um exemplo que não foi um contato que eu usei lá, né? Porque eu já conhecia, mas para ter ideia, uhum. eu sentei uma hora numa palestra, olhei para o meu lado, estava CEO da GUP, fundador, tipo uhum. é, de uma horas em startups do Brasil, e do outro, outro lado, um investidor de um fundo de São Paulo. Que hoje ele investe cheque mínimo em startups de 25 milhões de reais e tem mais ou menos um BI para investimento. Uhum. Ele está falando para aprender também, entende? Sim. Então, quando. Você de só conversar, tomar um café depois, já marcamos uma reunião no Brasil. Então, esse tipo de estrutura que esse, esse é o tipo de pessoa que no Brasil tu vai para assistir a palestra dele, sabe? Ali ele tá aprendendo também. Então, é um acesso que aqui tu tem e no Brasil é muito mais difícil. Pelo menos para mim Sim. foi... Acho que essa é a principal entrega do evento, né? Uh, criar, ampliar a rede de network, mas de um modo, não só... Ah, eu consegui o um número do celular da pessoa porque alguém indicou ou passei no corredor. Uhum. Né? Sentar, conversar, aprender. Uh, ver também aquela visão, né? Porque... Eu, por exemplo, tenho um tempo de mercado, uma história, uma especialidade. Eu estou ali, uh, vendo aquela palestra e abstraindo os dados, entendendo de uma maneira X. Aquele Sim. cara do meu lado, que é um gestor de fundo, há 30 anos já investido nas melhores empresas do Brasil, ele já está pegando aqueles dados de uma maneira completamente diferente. sabe? Uhum. Poder também pegar a visão dele naquele momento de tempo real é muito importante. Acho que, uh, eu assim, para mim, não é... Se é a palavra, eu acho que não subiste poder assistir as palestras é muito bom. E cara, conselho todo mundo que puder entrar no YouTube e assistir, Acho que tu assistiu também algumas, tá na né? tua
0: assisti SATURU... algumas e, e, e me impressionei como tem pouco. Viu
1: sim, assim, olha, pensar até é, no é, aqui em coisa que eu percebi que é gente do Brasil, tá? No Brasil, a gente sabe divulgar muito bem nossos eventos. No geral, uhum. né? uh, Aqui o pessoal não tem essa coisa de fazer transformar o evento num show que nem a gente tem no Brasil Sim. tanto. É, pelo menos não foi esse caso, né? Pelo menos ali. É, foi um
0: evento assim que tu chegava, era uma estrutura, óbvio. Absurdamente. Eu tenho certeza absoluta que este vídeo aqui vai ter mais view que a melhor palestra do Saster. Ah, eu, eu, eu acredito, eu acredito. Sabe, é muito lixado, mas também ele,
1: Mas o próprio eles não se preocupa em divulgar tanto, né? Esses vídeos, Sim. mas aí também tem um, tem aquele ponto, né? Uh, de nicho, pode pode ser lá que a palestra do Sassi tenha mil views ao longo de dois anos, mas o Sassi sabe que aqueles mil caras que entraram e acharam são os, os caras que vão estar ali, possíveis clientes pagantes do ingresso, né? É, uhum. isso, até um comentário, né? Sobre a gente. Eu vejo muito isso no teu canal também. no Aquele vídeo que a gente fez, acho que foi em fevereiro, se eu não me engano, uhum. ele tem em torno de mil a mil e quinhentos views nessa, nessa linha hoje, não lembro agora exatamente como, mas mais de cem pessoas me chamaram nos alguns meses seguintes para uhum. falar sobre a
0: empresa por causa do vídeo, sabe? Então, o engajamento Sim. é muito alto quando é nicho, não adianta. Aham. Uhum. É, e teve muita gente legal lá, né? Teve palestras legais, gente muito importante e... ali. Tem o cara, por exemplo, o cara da y Combinator lá. Eu assisti a palestra Sim. dele de como fazer uma apresentação para investidor, né? Tu assistiu essa palestra?
1: Assisti, assisti, estava na primeira fileira na palestra dele, né? Mas eu mais queria uhum. assistir. O Y Combinator é para quem trabalha. Eu assisti ao vivo e... essa. Oi? Assistiu eu... ao ah, vivo também? Assisti ao vivo.
0: Pô, não me viu lá, cara. Não vi, não, não vi. Mas eu te, mas, teve umas que eu até achei lá, viu? A do ah, Bitly, como, é como é que você pronuncia? Ah, acho que é, acho que é eu falo Bitly, né? Não sei se tá Beach certo, eu, falo é, eu também não sei é. como é que você pronuncia, tá, eu tu lá filmando, assim, com o celularzinho. Não, eu, tem uma coisa que eu aproveitei, né? É,
1: porque aquela coisa, por mais que tivesse ter online depois, cara, para ficar um celular mais fácil, cada slide que eu achava interessante, eu levantava e tirava foto, sabe? E depois Sim. eu ficava lendo, rabiscando, anotando. O, a do Bitly foi impressionante para mim, principalmente... Acho que também né? achou isso. É, eu, não, eu não tinha ideia de como que era o modelo de negócio deles e quanto com grande design e
0: faturamento. Né? É, até eu brinquei, eu postei no, no Instagram que a, a nossa conversa ali, né? Eu peguei e borrei o Fernando para. Eu não tinha autorização do Fernando para postar <risos> o rosto dele, mas é, de repente não tinha nada demais, mas eu faço isso sempre. É capaz. E eu estou assim, falando do, do Bitly, né? E eu, mas eu nem sabia que eles ganhavam dinheiro. Daí, ele, o Fernando, sim, eles ganharam 100 milhões de RR no último ano. É, cara, é bizarro. assim.
1: não foi a única pessoa que te mandou isso. Tá? Acho que umas 6, 7 pessoas mandaram para como esses caras ganham
0: dinheiro. Sim. Mas, Deixa aí... eu te contar que eu tinha um site de encurtada URL em 2004. Eu fiz, eu desenvolvi ah, um, lancei, só que não deu muito certo. Não... Até tinha um pouquinho de acesso, mas é, não tinha como ganhar dinheiro, eu desisti. Em 2004, eu lancei antes que eles. O nome era é... urlmenor.com. É. Pô, opa, devia, podia ser o Beach League agora lá, cara. Pois
1: é. Não, é. Uhum. Ah, você tá maior, tem uma gestora já, já tá dez vezes maior que o Verdade. Ah, ah, mas o... Cara, a estrutura lá dos caras, próprio o Monday.com também, não tinha ideia do tamanho deles, não tinha o deles.
0: Os caras estão batendo mais de 500 milhões de RR também, em dólar. Sim, o Monday.com tu falou, ou tu postou no, nos stories do Monday.com e eu Cara, eu quero saber mais desse Monday.com, não sabia ainda que tinha as palestras ao vivo, e daí fui procurar uma palestra do Monday.com antiga, do, que tinha no Saster lá, achei uma palestra antiga e fui assistir. Depois que eu achei, a, eu, eu vi a palestra do iCombinator ao vivo, eu, opa, se tem ao vivo aqui, de repente tem nos ao vivo, as outras. Né? E fui achar todas as, as palestras ali, tentei assistir o máximo que eu consegui, Assisti umas, acho que umas seis ou sete palestras ao todo, né? E da Monday.com, eles estão crescendo muito. Tu viu que o cara falou é, que ele visitou o Sastre em 2017, ganhando, sei lá, 7 mil dólares de MRR, uhum. alguma coisa assim, ou 70 mil dólares, não lembro. Ele não sabia que crachá usar, porque tem que colocar o MRR, né? Ou ARR. O, o, a,
1: esse ano não tinha, mas tu tinha que botar de acordo com o, era. A faixa de captação que você estava procurando tinha essa opção lá dentro. Porque daí ele, tu, ganha, tu ganha o crachá e daí tu ganha os pins também. Tem, ah, se tu, tem o pin que tu marca no crachá, você está contratando gente. Tem o pins, tu está captando investimento, o pin que, entendeu?
0: Aí tu consegue hum. ficar mais fácil se apresentar para os investidores. Sim. E ele foi com esse um número muito baixo em 2017. É. E hoje é o cara lá, o CEO da, da Saster, falando que é a, atualmente a empresa, a startup. Preferida dele, né? E eles estão muito dinheiro, né? Quanto é que eles. É 500 milhões, não é? Eu agora. Um pouco.
1: Eu não vou levar agora, será 530 ou 540
0: milhões de dólares de RR. Sim, e que legal, né? O, é, o uma, uma coisa que Eu
1: achei interessante, e daí é legal que vocês podem ver, nós, tanto na palestra dele quanto da do Bichili, eles mostram slides com essa curva de ao longo dos temos de 4, 5 anos de crescimento de faturamento e correlacionam com o que, que eles fizeram em cada ano para fazer, é, para subir. e Claro, né, é, não lembra, eu sempre falo que não é porque eles fizeram e deu certo para eles que para o nosso mercado, para o nosso produto vai vai ter o mesmo efeito. Mas é interessante de como em alguns casos, teve várias peças também que, de outros softwares que apresentaram da mesma maneira, os caras falam assim: Não, o nosso a gente cresceu, cresceu, cresceu aqui, sempre focado em manter o produto enxuto e comercial, comercial, comercial. Né? Uhum. E alguns casos, como o Tili, como a Monday, foi: Não, a gente a gente cresceu aumentando o produto, aumentando o produto, aumentando o produto, aumentando o produto. Sabe? Tá, mas tu é... viu que
0: agora a Monday tem equipe de vendas,
1: sim. Sim, não. O, é. eles, até, até porque eles entraram muito no... O, o grande salto, para mim, tanto da Monday quanto da e faturamento que aparece, é quando eles uhum. começaram a atender clientes enterprise. Daí tu precisa Sim. ter uma equipe de vendas bem qualificada
0: né, para isso. É, para te ver, né? Da, e tu sabe que muito do meu público aqui, eles têm muito receio em relação à contratação da equipe. De repente, é, também no início né, da, da, da empresa, muita gente que segue e não quer ainda. Mas assim, ó, tu quer crescer mesmo, tu quer atender grande empresa... É, é muito provável que vai precisar de um, uma equipe de vendas.
1: Não, não, com certeza, tem um, um investidor que eu conheci lá, que eu já conhecia também, mas ele estava lá, que é o Paulo Caputo, o nome dele. O Paulo é um dos hum. maiores investidores do Brasil também, histórico, é um cara aí com uma bagagem enorme, e ele estava conversando <risos> junto com uma startup do meu lado, e Cara, você é mais... estava trazendo isso, ah, a gente está captando agora uma rodada, a gente vai estar tá estruturando ela para parte do capital ir para produto, né, e parte para vendas, entendendo para onde que vai cada um dinheiro. É tem uma frase que ele falou, assim como que é, cara, não adianta, uh, ter uma... eu não lembro agora exatamente como que ele falou, mas foi algo do tipo, não adianta ficar polindo bola de canhão. Uhum o produto de você já está tendo grandes clientes, tendo bons clientes, foca só em botar agora dinheiro em vendas, sabe? Sim. Melhora produto com dinheiro de faturamento que a entrada do comercial. O... E isso, assim, para ficou muito marcado, não só na fala dele, mas em muita gente que está isso. show é, pra... bem claro. Inclusive, pré... Cara, se tu pegar lá, a palestra da... Do chat... da diretora comercial do chat de PT, da OpenAI. Hum. Esse Cara, não vi, será que não... tem lá tem tem lá ela vai bater cara se tu pensar assim eles têm uma estrutura de time comercial tanto que ela é a diretora uhum. comercial lá do, da empresa tu vai para o ChatGPT tu pensa ah, todo mundo tá lá tá entrando saindo usando não eles precisam uhum. pagar a conta precisam ter um time estruturado para atender Sim. eu assinei Interprite. o
0: ChatGPT para ser mais ah, rápido é. para mim é, é boa a versão paga né? vale a pena já também tem Sim. é eu uso ele para até para escrever código cara ficou muito legal o, o ChatGPT tem versão 4 ali né o é, que mais que tem ali? Tem, tu assistiu a palestra do CEO da Freshworks? Assisti também, assisti. Ah, foi, o indiano, foi né? Legal.
1: Gigantes. Não, e aí, assim, vou ser é bem sério. Eu, a palestra do seu Freshworks, eu olhava... Eu tava já meio mais cansado, mas eu acho que quem... Foi a melhor, ah, né? Eu acho, assim, de...
0: Pra mim foi... Foi uma tá, das melhores. fora do e, cara, né? É. E tem muito acesso. Eu... eu ordenei por acessos né os vídeos e percebi que esse da Freshworks, é... porque eles têm vários softwares, né? mas eu percebi que era um dos que mais tinha acesso. Eles têm o Freshworks, Freshdesk, que eu acho que é um software de, de Helpdesk. Eles têm mais outras coisas, né? Tem um monte de, de pequenos softwares que são usados no mundo todo. E eles também focaram em sempre crescer no mundo todo, não focar só, sei lá, no mercado da Índia, né?
1: Isso, tem essa um, é uma visão que uh, aqui, toda startup que nasce aqui, mas também eu vejo eu, Europa, que conversei pessoal Israel tem essa visão muito forte o tamanho do país também, Índia, já cara, não adianta tu pensar em fazer uma startup, pen, só, tu pode até iniciar localmente, mas tá, tem que nascer pensando já em crescimento global, entendeu? Todo, Sim.
0: E o caso, e, 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 na Índia, tu de repente tende a querer atender só o mercado local lá da Índia, porque é um mercado gigantesco, Sim. né? Mas eles não se limitaram, né?
1: Exato. Ah, cara, a visão do que cara é genial. Eu literalmente olhei pro lado e tinha gente chorando, igualmente da palestra dele, né? talvez ali no YouTube dê para ver, porque a história do cara é absurda
0: também, né? É. Eu não, não, eu não sabia. Eu já tinha, eu já conhecia o Fresh, Freshworks, tá? É, mas eu não sabia muito sobre a história deles e não sabia o, o apelo que ele tinha também com o público gente chorando, eu não sabia. Forte, não né? vi, não vi isso ah, durante sim. o...
1: <risos> tinha, não, é que quando eu conta um pouco da história pessoal dele, deu um impacto forte aí na, na galera, né? Mas eu achei legal sim. que o... Realmente, a palestra dele foi uma das que mais lotou que eu vi, tinha, tinha uhum. muito público, porque mesmo as peças muito grandes, sabe? Como eu falei, como a, ali com o cara da da Monda, e que eram palcos gigantescos, mas tinha público tá? para isso, não era um, era um
0: palco lá que cabia, sei lá, mil pessoas, mas tinham 12 pois mil. Mas eu ia lembra? te perguntar sobre isso. Às vezes a gente dava a impressão de que, que tinha muita cadeira vazia. Cara, mas é exatamente
1: por isso. as Nenhuma palestra assim lotava completamente, no geral, porque o pessoal tava muito naquela ideia de fazer as reuniões, conversar, e também por ter muitos palcos simultâneos. Geralmente hum. são pelo menos quatro a seis palestras acontecendo ao mesmo tempo.
0: É, Sim. Realmente. Tu falou no início, né? Ali antes da gente começar a gravar, que tu ficava bravo que não conseguia querer em duas palestras ao mesmo tempo. Sim, tinha cara, tinha horários que tipo na sexta-feira para mim foi o tipo
1: de evento que foi talvez o melhor para mim porque eu tava procurando de conteúdo chegou a ter quatro palestras ao mesmo tempo que na minha visão era indispensável assistir. Que bom que tem no YouTube então eu posso ver depois. Mas aquela coisa, tendo lá a palestra, no final tu consegue conversar com o palestrante, esse do palco, trocar ideia, trocar contato. Uhum. E então dali era mais difícil. Eu geralmente fiquei cara, por que, que eles fazem isso com a gente? Mas. Eu entendo, né? É uma estrutura que tem que. Eu
0: tenho tem que rodar. Né? É, se tivesse se
1: tivesse uma atrás da outra, o evento ia durar duas semanas.
0: Sim. São quantos dias? Três, quatro? Três, três dias. Três dias, do evento. Três dias. E o que, que eu ia falar mais sobre. Tu falou também por Instagram comigo sobre inteligência artificial.
1: Isso, acho que tanto no, nas palestras, quando conversas com os VCs e no próprio, na própria feira do evento, né, que tinha ali os expositores, a gente ficou muito divididos temas e aplicações entre AI, artificial, no code, né, e capital uhum. de investimento. Eram os três coisas que estavam interagindo entre si ali de alguma maneira sempre, em, em destaque. Uh, obviamente, inteligência artificial foi o maior tópico né, do momento, uhum. todo mundo de alguma maneira falando disso, seja ou falando como fazer, ou eu não sei fazer, ou o que, que a gente está fazendo, e a gente não tem noção uhum. do que está acontecendo. A gente conversou com fundos, por exemplo, que fazem uma média de 20 a 30 investimentos por ano, Aqui em uhum. São Francisco, e no último ano fizeram só um agora. E não por não ter o dinheiro, pelo contrário, os caras têm capital, todo o time estão bem, mas cara, a gente não sabe ainda o que está acontecendo. A gente não uhum. entende ainda o real impacto que a oficial vai, uh, vai afetar. Então eles puxaram o freio de mão. Puxaram,
0: puxaram o freio de freio mão para ver o que está
1: acontecendo. Exato, claro que não são todos, né? Tem aqueles fundos mais agressivos que vão lá e colocam grana, mas uh, uma coisa que eu tem muito é quem tá pondo dinheiro pesado em empresas com AI ou são aqueles fundos que estão pondo na, em quem cria AI do zero, tá? É o concorrente do Chat o concorrente do Bard. eles são fundos muito agressivos, né? Que estão uhum. dispostos a correr esse risco, porque na verdade, provavelmente de 40 que estão nascendo, tá, talvez uma ou duas em quatro anos de pé, e se tiver. Então é um mercado ainda muito inicial, mas por outro lado eles estão indo muito cara uhum. como que as nas startups que já existem no mercado de SaaS como o SaaS estão implementando AI. Todos os SaaS lá estavam mesmo estavam dizendo não eu sou o SaaS aqui o RP de finanças com AI. Eu sou o uhum. Software de assinatura com AI, eu sou o sistema de pagamento com AI, todo mundo botava AI no meio, mas daí teve muitas palestras sobre também, bate-papos, sobre, cara, o que é tu por AI e como isso, como o fundo vai ver isso com bons olhos, né? Porque muita gente só está enfiando AI em lugares que não precisa, né? Ou estão é. ficando, ou criando SaaS, softwares, dependentes completamente de AI de terceiros, né? E uhum. isso eles não, ninguém quer. Não é interessante porque, daí não, não quer? Tá... não, porque pensa assim: uh, se tu cria um software em cima de uma área de terceiros, tá tu até pode lançar. Por exemplo, teve um caso que foi um meio que é, teve, teve algumas momentos lá que era meio que rodas de conversa. Tá só trocando ideia mesmo. Daí não, acho que não acho que eles não estão no YouTube, mas talvez estejam. Né? Não, não tenho certeza. Depois eu tava olhado de mas eram menos gente, e teve uma um estudo de caso, que era uma startup que, eu não vou lembrar agora o termo que eles usaram, mas eles até chegou a captar investimento no passado, uhum. captou 6 milhões de dólares, era basicamente assim, um chatbot que o pequeno empreendedor podia tirar todas as dúvidas para empreender. Então ele perguntava ali, como que eu abro conta bancária? Como que eu crio a minha empresa? Como que eu crio o Instagram? Como que eu faço o meu post? E aquele o sistema é uhum. explicando passo a passo. Uh, tudo para a legislação do país ali dele. Por trás, o que era na prática? Era o chat GPT falando com a pessoa, sendo treinado com quilos e quilos de PDFs de conteúdo e materiais né, que tinham Sim. aquele conteúdo descrito. De o que, que acontece? Se por acaso o chat GPT encerrar aumentar o custo amanhã, o negócio deles virou só uma pasta no drive. Entende? Verdade. Então, é, é fraco. Claro que o argumento deles na hora da captação foi um... Talvez os investidores não estavam tão sem fazendo. Né? Por outro lado, era é logo no início aquela virada de chave. Então, foi o hype do... Uh, ah, o ChatGPT GPT vai mudar o mundo e eles estão tá usando isso. Claro que eles venderam também que eles, ao longo do tempo, pretendiam criar a própria AI para aquilo. Né? Mas, vamos uhum. ser sincero hoje... Quanto tempo tu tem concorrente. Criar? É, tem, tem muita é. coisa. É um, Eu estava é um vendo... A, o... pensar.
0: Tu já viu o Akita... Tem um cara aqui na internet ali que o pessoal que assiste aqui deve conhecer. O, é, ele fala sobre isso. Ele, most, ele montou, instalou tipo um chat GPT no computador dele. né? Claro que não é dele, é um open source. E mostrou ali funcionando. Então, tem alternativa open source já. De repente, não tão boa quanto o, o chat GPT, mas já existe a alternativa open source que responde muita coisa. Tá. Eu vi o, uma live dele, bem legal.
1: Ah. Mas eu não ouvi, depois eu vou procurar essa. E, 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 por outro lado, tem, aquelas claro, startups que são o SaaS, tem grande, grande porte que estão inserindo AI na plataforma deles. Uhum. E tem do, duas maneiras que precisa, por todo mundo fazer. A errada que eles cara, é colocar lá de qualquer maneira AI para, é, às vezes, melhorar alguma coisa, fazer uma busca de dados, alguma coisa, mas que não vai entregar o real valor para o cliente. Uhum. ou aquele cara que realmente está entendendo, não, onde meu cliente está gastando muito tempo aqui, tá? E é como se o ComEI diminuísse tempo de uma hora, duas horas por dia nas ações dele para 10 minutos para 15, uhum. sabe? Realmente tornar os processos que o cliente hoje faz, usando o sistema ainda manualmente, digamos assim, em algo Sim. mais rápido, ou até para entendimento de dados, né? De relatórios Que é uma coisa muito pontual, eu falo, mas que é que eles querem, cara. Como que a gente torna o sistema, o, o dia a dia do usuário mais eficiente? Sim. Tem muita discussão sobre isso, mas eu entendi que mesmo assim, ou seja, os fundos, eles não estão investindo os grandes ainda aqui é, em startups focadas em AI. Quando digo os fundos, não são todos. Obviamente, tem suas exceções, que a gente está vendo do Brasil, mas aqui, quando a gente vê, digamos, cinco, seis, sete fundos, a notícia aqui, estão fazendo grandes cheques, aqui tem mil, tem dois mil fundos, Ativos, Sim. estão ainda uma parcela menor. Estão segurando, estão investindo em negócios SaaS sólidos, ou, ou marketplace, que é negócios sólidos com faturamento com base de clientes que não são dependentes de AI para existir. A AI só está entrando com uma otimização realmente para o cliente melhorando seus processos. Uhum. É, é, todo mundo está meio perdido ainda, estão sentindo, cara. A gente, ao mesmo tempo, a gente não sabe se isso vai vingar mas provavelmente vai vingar, mas de que maneira a tecnologia que a gente está vendo hoje é o final que a gente vai ter, ou vai qual é o próximo passo? Porque talvez venha um, sei lá, um chat GPT versão 10 daqui uns Sim. meses. distrai com tudo. distrai com tudo que a gente está olhando e que a gente nem entendeu ainda o que vai acontecer. É, Sim. É, 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 uma, é uma visão que até eu escutei já no Rio Grande do Sul há é uns seis, sete anos, de um cara chamado Thiago Matos, se vocês conhecem conhece. Não. Da, ele foi fundador da Perestroika, era uma escola de negócios em Porto Alegre, mas ele o cara que mora lá em Silício também. E falava assim, cara, uh, as empresas de grande porte, isso lá já é em 2016, tá 17, elas se estão olhar com uma maneira de vamos investir em negócios, acho que é a maneira certa, não nos negócios que complementam o meu. Por exemplo, né, ele deu um exemplo, não sei se era real ou não, mas uma uhum. wizard da vida, uma display de educação de inglês. Eles, nisso estavam investindo no Duolingo, por exemplo, uhum. ou no sistema online de ensino de inglês. Quando eles deveriam estar preocupados em investir na tecnologia que vai permitir que as pessoas não precisem mais aprender inglês. Sim. Porque, e daí ele trouxe um exemplo de uma escola de inglês, não lembro qual que era, né, que investiu naqueles fones de ouvido que traduzem em tempo real, sabe?
0: Uhum. Uh,
1: quer dizer... Talvez, talvez a, essa próxima etapa da AI traga alguma coisa que a gente não está entendendo no mercado ainda, que a gente não tem essa visão. e esse discurso Eu queria que ensinar precisa. minha filha em inglês, não vou precisar, então será? Talvez, não sei. <risos> é. eu, eu, mas, cara, deixa eu dizer, é, foi, foi, foi legal entender o nível de maturidade que o mercado aqui está operando. Uhum. É muito diferente do nosso ainda. É, não Sim. que é, é, no, no Brasil a gente não tenha um... Boas startups, bons fundos. tem tem um, O mercado hoje é muito mais forte do que era um tempo atrás. Mas quando a gente senta aqui em conversa, em, a gente realmente vê o, a, como eles têm uma visão muito profunda. Uhum. Né, no sentido de realmente, cara, a gente está olhando... Se a empresa não der certo, a gente perde dinheiro. Então, a gente, o, o fundo da empresa tem que estar no centro desse negócio. Né, então, os caras... Tu via lá gestor de fundo sentado do lado da startup que ele investiu, discutindo, assistindo a palestra. Isso cara tu não, difícil tu vai ver no Brasil, então é um momento mais. A gente está, acho começando a fazer essa virada. aí Então, para mim, foi muito importante ter essa visão, já que a gente abriu a Rumo, que é um fundo de venture capital no Brasil, justamente pensando, cara, como que, vamos fazer isso aqui da melhor maneira possível para os empreendedores e vir para cá enxergar como eles estão fazendo para a gente foi muito legal.
0: Sim, é... e, e o que que os fundos estão, eles, não sei se tu conseguiu ver isso, mas o que que os fundos falam do, do Brasil, da América Latina, tem algo nesse sentido que eles falaram? Tem, tem, inclusive até o maior fundo que eu conversei
1: que eu sentar foi a, Ei, digo não no evento, até foi fora, né? foi na, foi na série deles, foi a Next47, é um, o único investimento que eles fizeram nos últimos meses foi numa empresa brasileira. Uhum. Né? Foi, uh, acho que foi Tract, é o nome. Tract captou, se não me engano, em torno de 20 milhões de dólares, algo assim. Tract não é, uma, é tipo um Canva, se eu não me engano. Não, não. É, o tipo Canva é a Tracto. Ah, tá. Essa, a Traction é uma eu não sei exatamente o produto deles, mas eu sei que é linkado com IoT para a grande indústria então uhum. eles fazem um, tem um sistema de acompanhamento de funcionamento dos equipamentos, eles pegam a vibração do maquinário e pela vibração eles sabem se ela está com problema ou não, manutenção. é ah, então uma indústria a automatizar tudo isso
0: uhum. então
1: esse primeiro aporte aposta e cara, a Traction abriu os olhos desse fundo o mercado brasileiro né? Uhum. então eles já estão pensando agora em como eles vão eles vão ter uma operação Brasil alguém no Brasil olhando para esse mercado eles estão olhando cara como que a gente se mostra no mercado brasileiro para atrair as boas startups de lá porque de acordo com eles a traction está voando ela está assim, crescendo exponencialmente é um case ali é que compete diretamente em crescimento com os melhores startups aqui do Vale do Silício para eles que são muito legal escutar sabe ver que tem gente uhum. no Brasil é investindo pau a pau que a gente está aqui. Então, o, eles já estão olhando. Por outro lado, uh, quando a gente vai falar com VCs mais early stage, aí que estão investindo nos estágios iniciais, né? esse caso da Next, eles botam cheques de 20 milhões de dólares, 30, 40. Né? Aqueles que estão bem no início, que botam um cheque de 100 mil dólares, 500 mil dólares, 600... Uhum. Eles já não não estão muito olhando para o Brasil, eles ainda não tiveram essa conversa, né? não digamos, não tiveram esse acesso, maior parte. Mas eu acho que, principalmente, daí entre o fato que as startups brasileiras que estão chegando no Vale do Silício, que estão captando dinheiro, estão seguindo, elas estão captando esses grandes cheques e elas já têm um nível de maturidade para vir para cá atrás e se apresentar. Né? Uhum. Esses, os fundos a startup que capta o cheque bem no comecinho com esses fundos mais olhando pro o World Stage, no Brasil ainda não tem essa maturidade de pensar cara, eu vou pegar e vou atrás de fundo americano para apresentar, sabe? Uhum. Tem os dados que eles querem, as pesquisas de mercado, porque até, até o tipo de cobrança é diferente né, em sítio de dados. Uh, o, o, o pitch deck no Brasil, que a gente está acostumado a assistir, os uh, relatórios de métricas, projeções, planejamento financeiro, que a gente pede aqui para uma startup no early stage, bem no início, os Estados Unidos é só para ter a primeira conversa. Eles uhum. já querem coisas muito mais avançadas. E isso foi uma coisa que me incomodou. Me incomodou no sentido de dar aquela coisa, cara, que droga que é assim, mas infelizmente até eu vejo a lógica deles.
0: Tem muita gente também, né?
1: É, muitos fundos aqui olham e falam, cara, a gente tá dando preferência para só conversar com startups que os... Founders já tem credencial, credencial. Passou por Stanford, Harvard, MIT, por uma aceleração da Combinator, para eles também consideram um, um, uma formação de alto nível. É, porque esse cara ele já passou por um processo que deu capacidade para eles de entregar desde o dia zero esse tipo de material, compliance, essa, com essa base uhum. de dados. É, a gente não tem, é mais difícil ter isso, né? sem ter esse tipo de instrução. Mas é complicado porque eu vi uma startup que literalmente está captando no Brasil uma rodada X né, de valor no valuation Y uhum. com fundos brasileiros um fundo americano olhou cara, se eu estivesse captando aqui eu investiria num valor 10X num valuation de 10Y tu teria 10 vezes mais capital uhum. falaram, tá, mas então vamos vir para cá sim, não, aqui a gente só está investindo em founders que passaram por Stanford <risos> passaram por tem credenciais que embaseiam eles então, eu vi a frustração na cara dos founders naquele momento de dizer, cara, tu quer dizer que o que me separa é só um, um curso de um, dois anos? Sim, para eles é. Mas aquelas, aquela coisa, os caras têm mil, duas, três mil startups por ano vindo chamando eles para eles investirem em dez, 12. sim Eles têm que criar essas métricas de filtro para facilitar o processo de análise, que é muito
0: caro. Uhum. Então, às eu vezes, vale que... a pena eu, sei lá, se o founder na empresa, alugar um, um outro founder, né digamos tu fez lá em Stanford, cara, vem participar da minha empresa aqui durante um tempo só para entrar lá e depois será que ele ah, percebe sim. isso?
1: Eu vou, vou te dizer que... para assim, Malandragem de brasileiro. É, malandragem de brasileiro vai, talvez funcione uma vez, mas tem que entender também que quando tem um, um fundo desses no teu cap table. Né, na, na... Ele vai querer o cara lá. É, ele vai ter, é, o nível de acompanhamento é muito forte, vai ser criado o conselho o sistema de votação o tipo dos contratos vai, vão ter prisões, digamos para os founders, o cara não pode simplesmente sair de nada do negócio eu Sim. Porque principalmente no estágio mais inicial tem muito aquela coisa de, eu não estou investindo só no negócio, eu estou investindo no, no, nos fundadores, o negócio pode ser que seis meses mude todo então hum. eles não, é, não, não pode simplesmente decidir amanhã eu vou sair da empresa é, né? então uhum. uma mandragem que eu acho que deveria funcionar muito bem aqui
0: uhum. e tá falamos sobre a sobre investimento falamos sobre investimento no Brasil né na, na América Latina mas tu me falou ali sobre no code né no code. o que, que eles estão falando cara eu vi muito,
1: muita startup foi que se apresentava se assim, até tem uma coisa a gente como fundo tô... importante a gente estar tá investindo no Brasil óbvio né a gente abriu também para o nosso segundo investimento recente, abriu faz três meses na operação, uhum. só que é o mercado brasileiro, ou seja, captação em real. Né? Uhum. Uh, 500 mil reais investidos numa startup no Brasil é meio milhão de reais, mas se eu for investir nos Estados Unidos, é 100 mil dólares. Não é... Aqui, uhum. um fundo de mesmo estágio, a nossa colocando de 300 a 500 mil dólares. A, a moeda é complicada. Sim. Tá? Só que... Muitas startups vinham o crachá de VC, vinham conversar comigo para apresentar, para os americanos, o case deles. E quando eu perguntava, cara, mas tá feito no quê? Como é que é o tipo de engenharia? E eles davam uma... É, aquela... fugir um pouco do assunto. Daí quando eu olhava, tá, mas já pensou em fazer em Bubble isso? E os caras... Não, a gente é feito em Bubble. Ah,
0: tá. Eu tinha vergonha
1: muito. É, que... Aqui já está muito
0: maior que no Brasil. tá? Tem hum. fundos. No Brasil stage, da briga, né? Da briga, principalmente é... entre programador. Ainda tem orçamento? Essa...
1: Ainda é... tem. Eu acho uma bobagem, é... mas. É uma bobagem enorme. Inclusive, assim, ó, tem. Aqui já uma boa parte dos fundos aqui já vê utilizar no code como diferença competitiva no early stage, no stage inicial. Porque é aquela coisa, se para levantar uma empresa do zero, eu vou dizer, se eu vou investir 500 mil dólares no uhum. negócio. Para fazer isso com desenvolvedores, eu vou gastar desses 500 mil, 350 em programação e 150 em comercial, crescimento, marketing. Sim. Se está em no Code, eu vou gastar 100 mil dólares para desenvolver ou menos e 400 para crescer. No estágio inicial, é muito melhor que eu tenha esses 400 mil para crescimento. Entendeu? Então, uhum. o que importa é botar no ar a solução. Então, é um diferencial positivo dessa startup usar no Code no começo, principalmente. Sim. No Brasil. Está começando a entender isso. A gente já tem os fundos investindo né setup no Code, sem exportar, mas ainda existe um preconceito de alguns. Aqui é menos, mas sempre vai existir um pouco ainda. Né? É uma, uma transição. Né? Então elas não falavam muito, mas da própria exposição do evento, eu vi muito isso o empresas de no Code, mas específicas, que se complementam ao Bubble o cara uhum. que está entregando uma solução de IA no code para tu integrar tanto no seu sistema feito em bubble ou no sistema feito em código, sabe? Sim. Era um sistema de gestão de pagamentos no code, um sistema de análise de dados, BI relatórios no code. Então, assim, eram dezenas de empresas que estavam focando em entregar para um founder não técnico ou, ou um técnico júnior com low code a capacidade de entregar uma plataforma e criar um sistema né? que supriste uma necessidade que para eles em código ia levar um ano, dois, ou para desenvolver, ou ia ter um custo muito mais alto né? uhum. fazer aquilo. Isso eu achei interessante, mas principalmente, cara, o que eu achei legal é eles não estão pensando mais no mercado só de Eu estou fazendo um sistema no-code para desenvolver apps, tipo Bubble, sabe? Uhum. Ou um sistema para me integrar com sistemas feitos no-code. Mas sim, sistemas no-code já pensamos em entregar via... API, para sistemas em código, sabe? Com é, uhum. específicas, que eu falei, uma IA no code, um BI, um sistema de é, controle financeiro, o que, que for. Né? Sim. Ou, então, o mercado, porque o mercado disso não é mais daí só o cara que quer criar uma startup em bubble, em no code, mas sim qualquer empresa de tecnologia.
0: Uhum. É, eu estou brincando ali, tentando aprender Flutter Flow. É, estou com umas ideias do microsas é. e estou pensando em ir para esse lado eu quero, eu quero fazer só microsas, eu não quero fazer uma uma grande startup de repente eu vou mas ainda estou bem no início estou estudando devagarzinho estou sem pressa mas eu estou achando bem interessante é. principalmente o flutterflow é. é o flutterflow
1: acho que ele tem um ele assim ele tem mais possibilidades do que o Bubble em si em função de poder até exportar código tu pode usar também bibliotecas de código que tu já tem ou que estão disponíveis hum. em flutter mas a curva de aprendizado dele é um pouco maior Obviamente, uhum. né? o, o hoje eu não estou mais desenvolvendo né? nada. Eu mesmo, mas eu fui o dia que eu sou cria do Renato. Assi lá, fui, aprendi Bubble. Usei por muito tempo uh, hoje. O que eu vou fazer, eu faço em Bubble. Não fui aprender Flutter Flow quando eu preciso alguma coisa porque não tem necessidade. Mas eu acho que se eu hoje fosse focar em eu sentar e desenvolver alguma coisa, eu pararia pelo menos tentaria aprender Flutter e entender as possibilidades principalmente sobre crescimento futuro, né? porque o Footer me oferece, eu acho, um nível de escala mais interessante do que o Bubble hoje, mas o Bubble me dá mais velocidade no início. Sim. que entender esse balanço, usar, começar a Bubble e depois migrar para o Footer flow. Uhum. É, Eu acho que talvez o Footer flow também te dá uma capacidade de baixar custos ao longo do prazo maior uhum. do que o Bubble o Bambu não é barato para crescimento em escala, mas em custos de servidor, maquinário, mas não é aquela coisa. Eu digo, ainda é muito mais barato do que tu
0: botar 10 devs para trabalhar. Sim. Deixa eu contar uma outra coisa que eu vi nas palestras do Saster. Tem uma empresa chamada Gorgios. Não sei se tu viu essa palestra. Que era um meio... Era um, assim, ó, era um, a palestra era como captar leads é, de uma maneira mais barata. Era mais ou menos esse o título da palestra. Daí tinha uma empresa chamada... A palestra em si toda eu não gostei. Eu gostei de uma parte da palestra, que é uma empresa chamada Gorgios. É, o som é o mesmo, mas se escreve de um jeito diferente. Eu não lembro exatamente como se escreve. E eles fazem o seguinte. Eles, parece que eles são um, um software para é, CS, Customer Success. E daí, como que eles fazem a venda? Eles fazem outbound, ligação fria. Só que eles têm uma ferramenta muito legal. E eles fazem assim, ó, digamos que... É, eu, eu quero chegar na rumo.vc, eu coloco o LinkedIn e outras informações, o site da rumo.vc num software e fico cuidando o, a rumo.vc. E quando, digamos, a rumo.vc precisa de um funcionário novo, DCS, abrir uma vaga DCS, aparece no software, né? ele fica analisando um monte de, de, de coisas na internet, de um monte de, de, de players na internet, e quando tem uma brecha assim, daí eles entram em contato e aumentou agora. Não lembro quantas vezes, de quatro ou cinco vezes mais a taxa de vendas nesse caso do que uma ligação fria comum, ah. né? Imagina ter um, eu nunca vi isso no Brasil. Imagina ter um software que fica analisando empresas, né? Do tipo, abri, vários tipos de eventos abriu, digamos, uma vaga, é, sei lá, qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de evento, uma rede social, um site ou em qualquer outro lugar que tu possa usar a teu favor, eu achei muito interessante isso, gostaria de ter um software assim, nunca vi nada parecido. É, eu, eu acho que uma coisa que eu gosto aqui, que o pessoal é muito criativo nessa parte de growth, ali, de
1: é, encontrar caminhos de crescimento não usuais, assim, para gente, né? Eles fogem muito da ideia de só é, aquele processo padrão, que aí estão... Experimentando muita coisa, pode ter certeza que para eles chegarem nesse ponto, eles tentaram 20
0: coisas no mesmo mês e continuam tentando para encontrar outras. Até porque a propaganda paga aí é muito. Aqui já tá caro no Brasil, imagina aí.
1: Não, aqui para gente ter ideia, tu anda na rodovia, tu tem placa das empresas de software contratando engenharia, tipo engenheiros, tem vendendo é, outdoor mesmo. E é o tempo todo, porque não, não uhum. basta mais essas tomas, já estão competindo por cada centímetro de marketing. Não é só aqui, cara, é esse comportamento que eu vejo de estar tá sempre sendo muito criativo e até megalomaníaco, às vezes, na aquisição de leads. É, aqui, Europa, eu fui no Web Summit ano passado, foi um evento também gigante, em Lisboa, teve quase 90 mil pessoas e uhum. eu achei genial é assim, aí eu, eu lembro que eu, eu quando eu vi que eles usaram aquela estratégia para aquisição de leads, eu liguei, eu comecei a reparado esse cara como que alguém pensou nisso? Né? Porque o é um o o o o evento de fundidor? O... Não, cara, para ser sério, assim, o evento é o um o evento para 90 mil pessoas que para a cidade toda. Né? Sim. É, é gigante a estrutura. O palco principal cabe em 30 mil pessoas sentadas, é um estádio. Então todos os dias à noite tem festas, né? Um que eles chamam lá é o Night Summit, então tem um uhum. dia é, DJ, no outro dia, num lugar diferente. Antes do evento, semanas antes, começou a aparecer pela cidade outdoors, é, placas da parada de ônibus, online com tráfego pago, é, Instagram, e quando eu entrei no aeroporto, eu, eu, de, eu saí da parte ali da migração, dizendo o famoso passaporte, Caminhava talvez uns 500 metros de corredor entre a imigração e a sede do aeroporto, e era fora, fora na parede de placas também, falando é, show do David Guetta né, para participantes do Web Summit. Tudo tu olhava ali, caramba, Web Summit batendo pau ali, hum. botou o David Guetta, pra, que é um dos maiores DJs, eu acho, dos últimos anos, né, para fazer um show. Pô, os caras investiram bem. E tinha o link lá para se inscrever pro show, para controlar, escrevi. Só que eu não tinha recebido ainda o e-mail com os dados, com o local do show, horário, com o ingresso, aí no evento, no segundo dia, eu fui no, na central de ajuda do evento perguntar, e o cara, quando eu falei assim, a ah, partir do show do David Guetta, eu já vi a cara do atendente, do tipo, mais um. Eu assim, não, esse show não é nosso. Um evento, ah. um, um evento concorrente do, da, do Web Summit, que acho que é da não sei, Estônia, algum lugar assim, financiou esse show em Lisboa. Todo o marketing deles, em nenhum momento, na verdade, estava escrito que era do Web Summit. Mas eram as mesmas uhum. cores do evento, as mesmas fontes, propaganda, uhum. escrito somente para participantes do Web Summit. E assim eles uhum. conseguiram todos os leads do evento para o evento deles. Tá? Ah, que legal. Outros de um show. Então, assim, os caras pensam em cada coisa possível para brigar para o lead pelo alto custo. Essa coisa que custou uhum. pra, e foi, foi num estádio. Eles fecharam um estádio para fazer o um show. Teve mesmo isso. Mas, em compensação, eles pegaram um lead de mais ou menos umas 60 mil pessoas que estavam no evento que tiveram o custo de, pelo menos, ali só para o ingresso de uns 800 euros. Então, uhum. se, isso se paga quando o cara Sim. tem um produto. Eu, Eu acho legal isso. É, essa visão a gente não tem tanto ainda no Brasil, a gente está uhum. olhando muito ainda às vezes para não, eu vou criar o um marketing
0: de conteúdo meu ali, vou criar o um blog postar, fazer tráfego pago e é isso uhum. tá, e uma coisa que não tem nada a ver com o Saster, mas que você é uma notícia recentemente, e até para já ir terminando a nossa conversa, estamos 46 minutos aqui de conversa, de repente tu já está ocupado aí né Fernando é, tu viu o Osor? 100 milhões ah. de usuários e eles são bootstrapping. A primeira startup do mundo... Startup não é mais startup agora, né? Já é. É. E eles alcançaram 100 milhões de usuários e eles não tiveram investidor. Primeiro o O maior SaaSboostrapper da história, provavelmente, né? Sim. Tinha o MailChimp também, que tinha, que foi um dos que mais cresceu. Depois foi comprado, finalmente, pela QuickBooks. Mas eles também cresceram. É, Twitch, Intuit. Até o Intuit, Isso
1: é, até curiosidade sem, nem planejou isso ontem, ontem de manhã um amigo meu mandou ah, vai ter um evento hoje uma, um treinamento com um cara muito foda quer vir? E eu, cara, vou aí, confio em ti, nem vi quem era, foi dentro da sede da Intuit, tava o fundador uhum. da Intuit sentado com a gente, era só 15 pessoas ah, que legal lugar, e o, quem deu capacitação de produto foi o primeiro diretor de engenharia do Google cara, uhum. É, quatro horinhas assim, ó, alto nível, foi incrível. E tem uma frase dele que. Como ele... é que tu consegue isso aí? <risos> ah, cara, é conversando com gente, conhecendo aquela coisa, criando rede, né? Caiu uhum. ali. E, e, e assim, tu vai ver a... o custo da palestra, foi 20 dólares. Ah, que legal. Que ficou lá para pagar a comida que tinha, só um negócio quase que voluntário deles, que eles fazem, de papo. Mas tem uma frase que ele bateu muito, que é. Tem, até anotei aqui é, tenha certeza de estar fazendo a coisa certa antes de fazer certa coisa uhum. achei muito legal isso porque bateu muito na questão de aquilo que tu fala muito que fala o dia a dia a própria né, galera desse mundo de micro SaaS de sas é, cara lança antes valida pega capta os dados do, do mercado teu cliente é, oferece para venda é, é, vê se o cara vai comprar e depois tu desenvolve é, tem um, teve, teve um momento que foi muito legal para ele, ele. foi muito didático quanto a isso. Eu achei. Ele pegou, sabe aquelas é para é, uma pistola que tu usa para medir a gordura, uma pinça que pega Sim. a gordura corporal o índice. É, daí ele para de 1 a 0. Ele chamou uma moça que estava participando lá para frente, entregou a pistola para ela e falou assim: A gente vai medir agora qual que é a efetividade, o quanto tu precisa de informação para poder lançar o teu produto. Né? para começar a ficar interessante esse ponteiro precisa sair do zero mas o ideal é que ele fique o mais alto possível então, ele pegou um baralho de cartas né? e começou a tirar lá é, 10 mil curtidas do Instagram Médio quanto que é daí era uma carta fininha, zero Exato, uhum. não vai por nenhuma isso, jogou para trás daí, é, 100 pessoas dizendo eu gostaria de usar teu produto teu produto é bom daí entregou-lhe a carta, zero jogar para trás todas essas métricas de vaidade Valeu zero. Ele começou a botar é, 100 pessoas que inseriram o e-mail na página para entrar na pré-venda do produto. Daí 0.5, carta mais uhum. gosto, Esse é o mínimo que a gente precisa para começar a pensar em dizer a gente tem um indicativo que o mercado que a gente. O cara inseriu o e-mail dele, pelo menos. Mas porque uhum. ainda é 0.5, não é nada. Então, ele Sim. começou a puxar os banhos os de cartas de... Ah, lancei uma, uma landing page com o botão de comprar e inserir nome, e-mail e dados, e no final ali, o botão da, de erro na hora da compra, pedi para depois. Deixa eu tirar lá, dois, aí. três.
0: É assim que uhum. diante. É, é, eu falo isso, né? Tu já, já é viu
1: exato. vídeos? Exato, tu, lá, é legal. é legal, cara. Tu pega ali, tu falando, ou, o Bruno Camoto falando, te fala também muito sobre isso, o Michael lá da Sweet Share, também, uhum. o, o próprio Renato Assi. Isso uh, falam a mesma coisa eu tu o cara lá que tipo, foi o primeiro diretor de engenharia do Google que, cara, é um dos maiores players para achar produto hoje nos mercados daqui e fala a mesma coisa é, a gente não tá Sim. desalinhado é, quanto a isso e, mas cara, foi uma experiência incrível eu só puxei isso porque coincidência foi lá dentro da Intuit, eu nem conhecia o nome em Twitch antes de estar lá é mesmo? é, eu, eu conhecia a Zero
0: Paper a QuickBooks Zero Paper tudo isso, tudo isso, tudo isso meio chimp, mas é, eu, eu acompanho bastante que, que tinha o um grupo por trás
1: eu, não não, eu acompanho
0: eles. bastante, até porque é, antes deles virem para o Brasil, eu já olhava o que eles faziam, né? porque tem a ver com o meu mercado aqui, eles têm um software de gestão também, que é o QuickBooks. Né? Então, eu acompanhava bastante eles e depois que eles vieram para o Brasil, eu também queria entender o que eles estavam fazendo aqui. Né? Então, eu já conhecia há tempos a, a Intuit. Então, é isso, Fernando. Eu quero saber agora, tu tem alguma propaganda para fazer? Fala do, do Rubel.VC aí. Não, cara, Arrumo assim, a gente abriu, a empresa faz três meses, né?
1: eu digo, a gente é um VC focado no early stage, então a gente está procurando startups que estão começando. Né, faturamento ali, a gente é conversar a partir de startups que estão tá começando a faturar desde o zero até seus 100, 150 mil reais por mês, ainda é um uhum. negócio de investir. E mesmo se ainda tu na fase de ideação, ou no zero, a gente vai investir, mas a gente quer conversar, porque tem uma coisa que eu digo... A gente tem uma característica muito própria que a gente não investe rápido. Tá? Uhum. A gente não vai investir em uma startup que a gente não acompanhou durante pelo menos 3, 4, 5, 6 meses. Uhum. Então, se o cara está criando um negócio agora, que ele quer captar daqui 6 meses, daqui um ano, daqui um ano e meio, é interessante que ele já tá falando com a gente desde agora. Tá? Sim. Isso é uma dica na que eu dou para qualquer fundo, porque ele precisa, eles criar esse relacionamento. Cara, nos chamem, se tem interesse, se tem um SaaS. Que tu precisa de investimento, vai precisar, eu acho que um dia tu talvez precise, me procura ali, tem peço para o Davidson pôr no e-mail no vídeo, alguma coisa, é... cara, uma vez por mês, para o mestre, manda pra gente o teu reporte, falar: olha, a gente é, tá bateu tantos clientes, a gente validou esse ponto, a gente tá com essa dificuldade, a gente acompanhando, conhecendo vocês, não gente entender que tá chegando perto do momento, a gente vai entrando. Ou até a gente pode ver se só realmente tem uma ideia, se ajudar as é, é criar esse relacionamento, a gente é um fundo realmente focado em SaaS, tá? e a gente uhum. tem uma afinidade muito forte com o mercado do da cadeia do agro. Né? A gente não é limitado a isso, a gente pode investir em qualquer área, mas a gente como a nossa base de investidores é muito forte nessa área, eu consigo te entregar mais para uma startup que se conecta com a cadeia do agro. Uhum. Só um ponto muito importante, tá não confundam cadeia do agro com ERP para fazenda um Sim. software de análise da soja nossa primeira investida agora é um saAS de chatbot para RH é
0: uhum. aquele maior... eu, que eu falei lá na, na... que eu dei uma é ideia parecida
1: é isso, que eu te, eu te eu comentei lá eu te falei que a gente a investida foi nessa área, porque a não percebe muitas vezes que a cadeia do agro em si, ela vai desde a logística até de carregar o, o grão a, o, o gado até o plantio, mas também toda essa estrutura, tem cooperativas, tem empresas com equipe, que necessita RH, gestão financeiro, fluxo. É, quando a gente estava num um processo associativo para um projeto, agora que a gente fez de pré-aceleração lá em Londrina, com a empresa, como a gente fez junto com a cidade Rural do Paraná, parceria. E a gente escolheu as startups que estavam começando e daí apareceu uma lá que era de é, um sistema de gestão para gestores de tráfego pago. Uhum. olhei para aquilo, primeiro momento falei cara, não se encaixa muito no perfil mas ficou na base que eu compartilhei né, com o pessoal da cidade rural do Paraná e eles me vieram assim, a gente precisa disso sim uma dor enorme nossa é encontrar gestores de tráfego que entendam a nossas necessidades do mercado agro que são diferentes às vezes de um mercado tradicional então, ou seja, é uma empresa como qualquer outra Tá? Uhum. Uh, então qualquer software, eu brinco, que às vezes a startup não sabe que ela pode ter clientes gigantes no mercado agro, só não sabe disso. É, essa primeira que a gente entrou, uh, hoje ela atende a, a Orbi, a Cevali, são players aí que valem bilhões no mercado e é uma startup SaaS com uma equipe de cinco pessoas,
0: uhum.
1: sabe? É um, um produto que o um produto até com um primeiro momento quando tu olha até, isso pode se comparar com um micro SaaS, por ser extremamente simples de nicho. Né? mas fizeram aquilo que a gente conversou um produto enxuto é que atende um, um nicho que com um ticket alto e focaram muito no um time comercial muito forte para negociar com essa enterprise então hoje todos os clientes deles estão com um ticket mínimo de 8 a 10 mil reais por mês
0: uhum.
1: Então sabe? é, é um que eu achei muito legal então, mas a assim, primeira vista perguntou, olha, tu nunca ia pensar ah, isso é uma startup que escolheu sim lado? Uhum. É coisa, o agro também tem funcionários e tem o agro as três é lá. O agro é pop, o agro é pop, é, é exato. <risos> tá. Mas, cara, uma pergunta: eu estava curiosidade aqui eu estava vendo muito, propaganda, é, vi muito material que recebi de tráfego pago mesmo, sobre cursos, algumas coisas sobre SaaS Tá? Uhum. eu vi que tu tá com a plataforma agora, que ele tem um pouquinho como funciona, já para mim, tem ah, muita coisa aqui, inclusive eu achei um, um site, eu achei legal o modo que ele apresentou as coisas deles ali, ah, a gente explica vídeos sobre crescimento de SAS, sobre comercial,
0: umas planilhas, eu fui ver o preço, 4.900 dólares por ano. Pois <risos> é, 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 então eu lancei é, é, ontem, né não sei quando é que eu vou largar esse vídeo aqui para o pessoal, mas eu lancei ontem, a plataforma, então tu deve ter visto lá no, no Instagram, em algum lugar. E é um. Imagina um, um streaming, um Netflix, né? De Saya que eu estou querendo lançar. Tipo um novo mercado do Ícaro, mas para software como serviço. Deixa eu mostrar um pouquinho a tela aqui é para te mostrar também aqui, ó. Um pouquinho. Já estava. É, apareceu aqui, ó. É, o, é isso aqui, ó. Conteúdo sobre SaaS, começa por aqui. Tem como criar um MVP. Ainda assim, ó tem pouco conteúdo aqui. Atu atualmente tem cerca de 19 horas de conteúdo, mas não. O, não é o objetivo é colocar não. mais não. conteúdo. né Como criar um MVP? Como é que funciona marketing no SaaS? Inside Sales? Bastante conteúdo sobre Inside Sales. Como tra trabalhar pós-venda dentro de uma empresa de SaaS? Estratégia. É, conteúdo sobre micro SaaS. Estudos de caso. Eu quero colocar bastante estudos de caso de SaaS e de micro SaaS. Mentorias de né? algumas mentorias que eu dei. É, a, a gente comentou livros também. Eu, meu sócio o Ricardo, a gente comentou alguns livros. Treinamento do gestor. Ah. Deixa eu mostrar essa parte do treinamento do gestor, Fernando. Acha que tu vai achar legal? Esse aqui é o treinamento real que os meus funcionários hoje recebem aqui, ó. Como, fa... Como funciona prevenir a responsabilidade? Tudo que funciona aqui dentro da empresa é o treinamento que meus funcionários recebem, tá? Tem aqui e a parte legal é isso aqui, ó. Os áudios. Pré-vendedor ligando para a Lead de Isca Digital, Planilha. Então, é um pré-vendedor meu, é uma ligação real ligada para um, para um cliente real, conversando com ele. Eu só editei o vídeo, o áudio, né, para cortar partes ali que falam o nome do cliente, essas coisas, por causa da LGPD. Mas, é um áudio real de negociação, tá? De pré-vendedor, tem aqui, ó, vendedor inbound negociando com o Lead. É, pré-vendedor em ligação fria com contador. Então, tem um monte de coisas aqui para quem quer abrir uma empresa de software como serviço, para quem quer ser um profissional de software como serviço, tá? mas não tem nada sobre programação. Eu não ensino programar, tá? Que algumas pessoas vêm me perguntar. E tem essa aula aqui, ó, infraestrutura do gestor. Como que a gente tratou a acústica aqui da empresa? Como é que a gente fez o VoIP aqui da empresa? Como é que a gente comprou as mesas, cadeiras? Tudo aqui, como é que a gente escolheu o aparelho de ligação VoIP que tem, tem tudo aqui, né? Eu e meus sócios aqui a gente conversou sobre isso. E é isso, né? É Uma plataforma tá crescendo, ela lancei ontem já tem bastante gente assinando. Se quiserem assinar tá aqui na descrição do vídeo para assinar, tá? É, e só custa 89,90 por mês ou se for comprar assinar anual 899 por ano, tá? Não sei se eu vou manter esse preço, tá? Mas por enquanto tá esse preço. Quem assinar agora é esse preço, tá? Mas não sei como é que vai ser no futuro. Tá? Tá legal, mas é isso Não, daí. Uma,
1: uma pergunta: você já pensou em traduzir para o inglês? Inclusive mandar aqui também, porque assim, isso eu, fiquei, eu achei muito curioso. tá? A gente é um mercado que no Brasil eu sinto que a gente está, tá talvez até mais acima essa parte de produção de curso e lançamento. Um mercado uhum. específico de site, startup aqui você é muito de realmente cursos presenciais ao vivo de workshops pontuais mas as plataformas de conteúdo conteúdo realmente feitos por empreendedores tá é o pouco que tem é
0: absurdamente caro sério. eu, eu não pensei nos Estados Unidos eu pensei em no mercado espanhol é. Porque na América Latina, as pessoas vêm falar comigo, eles querem. Na, na Espanha também, onde fala espanhol, tem gente que pede muito isso. No mercado americano, eu pensei assim, cara, tem muita gente é, com muito mais experiência do que eu lá. Eu, eu, é o que eu imaginei, né? Porque, eu, sei lá, tem tem o cara da Y Combinator ali, né? Então, exato, eu não mas o cara da Combinator
1: não está fazendo isso sabe, uhum. ele... ah, acho que esse é o ponto, e assim, cara eu... sinceramente, quando a gente com eu... eu te falei que ele... aquela hora que a gente conversou pelo eu te liguei semana ano passado, acho que foi sim um dia. É, tu vai assistir essas palestras do Sastre e tu não vai aprender provavelmente quase nada sabe, uhum. porque, cara é o que tu falou, mais experiência, mas dificilmente eu acho que alguma coisa que eles tem aqui para ensinar, tu já não fez ou tu não sabe tem um teto também de, uhum. de, de informação. O que eles aqui só fizeram às vezes é em função de mercado, de investimento, de um ambiente geral, de uma série de fatores, misturaram, os caras chegaram lá, 100 milhões de RR. Mas talvez uhum. se o gestor tivesse nascido aqui no Vale do Silício na mesma época, hoje ele seria maior que o Monday. não sei. Né?
0: Sim. Uma coisa. Tudo é uma série de fatores. É, o, conhecimento... o ambiente também muda, né? O ambiente é. tu está, tem muito mais dinheiro rolando. Sim, eu falei, aqui...
1: Literalmente, se tu chegar para um investidor aqui pedir 100 mil dólares de investimento, 200 mil dólares, ele vai olhar com uma cara de riso, às vezes, para ti, dependendo. Uhum. Mas o acho que o ponto é... O, o tipo de conhecimento que tu tem, talvez o cara da Comunator tenha sobre comercial, sobre vendas, seja até menos. Tá? Uhum. É outras coisas que ele vai trazer ali. Né? E, claro, no processo da Comunator, tem lá um expert que é absurdamente o cara é foda pra caramba em, em venda de SaaS uhum. só que esse cara ele não tá produzindo conteúdo, não tá entregando pra base, Sim. ele tá participando só lá dentro do processo da Combinator que entram, sei lá, 40 startups por ano uhum. é, então, é, acho que existe aí um enxo legal é, porque cara, é um conteúdo que sinceramente aqui, um, com muita gente que tá começando também com as startups sendo criadas, eles não tem essas informações. às vezes eu encontrei muita gente de Stanford das escola de negócios não teve um evento em que foi um churrasco semana passada uns fundos e cara conceitos que a gente já usa no Brasil de até muito sobre microsas processo comercial sobre produto enxuto eles não tinham sim eles pensam assim, pô o cara estava em Stanford sabe? mas uhum. ou, claro que outras áreas de conhecimento aí tá Uhum. É, muito mais avançado, mas
0: nessa parte mais prática de vender tem as mesmas dores que a gente é, vamos ver como cresce essa plataforma do Brasil, de repente eu tenho capital para colocar em espanhol e em inglês também
1: ah, eu, eu tô, já te falei daqui a pouquinho eu vou, lá, tá todo mundo com plataforma, cara, tá tu, tá o Bruno, tá o Renato daqui a pouco eu vou lançar a minha também fazer a então minha tá. de ver como, como captar investimento para essa startup <risos> então tá bom então tá, obrigado Fernando Cara, foi um prazer, obrigadão. Na... E
0: semana que vem eu vou
1: participar do TechCrunch e a gente pode trocar outra ideia também, se quiser. Sobre vamos coisa, vamos lá. conversar
0: também. Então vamos conversar pelo Instagram ali para ver se a gente marca, então. Beleza. Anota tudo para que tu for falar, que tu for prestar atenção lá de, de legal para a gente conversar. Será que tem eu os vídeos deixar. ao vivo?
1: TechCrunch eu não sei, cara. Não, não vi eu ainda. Mas depois. Eu Mas é eu acho que pode ter, cara. Porque eu, eu, já, eu sei que passa ao vivo. Não sei se daí só tem, tem ingresso ou não, mas eu sei que... Ó, em algum lugar. Então, tá bom. Obrigado. Abraço, Fernando. Tá. Abraço. Tchau.